0: Das Tor in die indigene Welt ist heute wieder für dich geöffnet. Herzlich willkommen bei Aloha in Action, unserem Podcast. Und heute zu Gast ist bei mir die Heidi Fieber. Und die Heidi ist eine junge Frau, die ein richtiger Tausendsasser ist. Ja? Sie sagt zum Beispiel von sich selber, sie ist von klar auf und im Herzen Biologin, weil sie sich schon in frühester Kindheit also mit Verhaltensforschungsbüchern und Tieren auseinandergesetzt hat. Also sie hat sich um Tiere schon gekümmert und sie war immer faszinierter von der Schönheit und auch von der Vielfalt der Natur. Und sie ist schon mit 19 Jahren auf Weltreise gegangen und hat alle Kontinente, muss man sich mal vorstellen, alle Kontinente besucht und hat später dann, auch ist zurückgekommen ist, wirklich Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Zoologie und Verhaltensforschung. Mittlerweile ist sie auch angehende Ärztin, also sie ist fast fertig jetzt als Ärztin. Und sie hat auch natürlich bei uns bei der Academy of Aloha also schon sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht, unter anderem auch die Lima-Lima-Ausbildung die sinnlich-sexuelle Körperarbeit aus Polynesien, die sie im Waldviertel anbietet. Und die Heidi ist auch schon seit Beginn, also seit Jänner 2022, Mitglied der New Society. Also eine Gruppe von Frauen, die zurückgehen in das indigene Wissen. Und Heidi lebt sie mit ihrem Sohn in einem kleinen Landhäuschen, also ganz ursprünglich in der Natur, mit Hund, Katze. Und alle sind sehr, sehr eng verbunden. Also herzliches Aloha, liebe Heidi. Ich freue mich, dass du da bist und auch die speziellen
1: Fragen, die du heute mitgenommen hast. Aloha, ich freue mich da zu sein und mal hallo für die tolle Vorstellung.
0: Sehr gerne, Heidi. Gut, du hast mir ein paar Fragen mitgebracht.
1: Starten wir los für unsere Zuhörerinnen. Sehr gerne. Die erste Frage: also das Thema Heute soll es um den Tod gehen und ein bisschen wie die Beziehung von indigenen Menschen zum Tod ist. Und was nach dem Tod, ähm, Ihrer Meinung nach, passiert, im Glauben nach, wie man das anders sieht. Genau, das wäre die erste Frage. Ja, sehr gut. Okay, der
0: Tod, das ist natürlich ein sehr ein komplexes Thema, speziell in der modernen Welt, weil da immer noch natürlich das sehr, sehr viel mit Ängsten verbunden ist und so weiter. Und du musst dir ja wissen, also, eine Religion in dem Sinne gibt's nicht in der hawaiianischen Welt. Natürlich sind die Missionare gekommen, wie sie, äh, wie es dann praktisch die Inseln entdeckt haben und so weiter und haben halt natürlich versucht, das Christentum einzuführen. Aber so eine Religion in dem Sinn, wie es wir kennen in der modernen Welt, die es in der indigenen Welt nicht. Ja. Und daher gibt es auch zum Beispiel jetzt nicht, also dieses Himmel-Hölle oder man kommt irgendwo hin jetzt, wenn man stirbt, ja. Die indigenen polynesischen Menschen, die glauben auch jetzt nicht an Reinkarnation. Also, dass man heute zum Beispiel aus irgendwas wiedergeboren wird. Es ist so, sie glauben daran, ja, und ähm, was heißt sie glauben? Sie wissen eigentlich, ja, dass sobald, also der das Sperma und die Eizelle zusammenkommt, sobald dieses Ei befruchtet ist, ist der Spirit geboren, des Kindes oder des kleinen Menschen heute, halt, ja, der da, äh, der da jetzt gezeugt wurde. Und der Spirit, also der stirbt nie. Der Spirit lebt für immer. Und wenn man es dann zum Beispiel in die, in die körperliche Form, also wenn man dann geboren wird, ja, und ähm, man stirbt zum Beispiel dann nach einer gewissen Zeit, es ist jetzt egal, ob das äh, vielleicht bei der Geburt ist oder mit 90 Jahren, das ist ganz egal. Das heißt dann zum Beispiel, man verlässt nur seinen Körper und es ist nur ein neuer Lebensabschnitt, in den man geht. Und sie wissen auch, dass sie zum Beispiel verschiedene äh, Tiere, äh, sie nennen das Auma Kurs, dass sie verschiedene Tiere zum Beispiel äh, nehmen können und dass sie in Form von verschiedenen Tieren wieder zurückkommen das kann zum Beispiel jetzt der Iverbird sein, ein Fregattvogel oder ein Hai oder andere Kriegervögel wie, oder eine Schildkröte zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Tiere und der Spirit des verstorbenen Menschen, der kann dann die Form annehmen dieses Tieres. Aber so an Reinkarnation oder sowas glauben sie nicht und das, das gibt es für sie auch nicht, dass man jetzt wiedergeboren wird als Mensch zum Beispiel. Ja, also, an das glauben, äh, die indigenen Menschen nicht. Und es ist zum Beispiel auch so, wenn halt, äh, man es halt in die körperliche Form nicht schafft, ja, also wenn das Baby halt nicht geboren wird, aus was für einem Grund auch immer, ob das jetzt eine Totgeburt ist oder ob es eine Abtreibung ist oder wie auch immer, sobald, ja, die Eizelle befruchtet ist, also sobald Sperma und Eizelle miteinander getoucht sind, sie berührt haben, ist der Spirit geboren? Und auch wenn man es nicht in die körperliche Form schafft, wenn man nicht geboren wird, das was für ein Grund auch immer, weil in der Schwangerschaft eben irgendwas ist, ja, lebt der Spirit trotzdem weiter. Also, das ist das, was die indigenen Menschen wissen, dass es ist.
1: Ja. Wow. <lacht> so, so schön zu hören, dass, dass das kein Abgrund ist und, und dass es einfach ein, ein nächster Schritt ist und wow einfach wow. Ja, so, so dass schön. es
0: nicht aus ist dann nach dem Tod. Weil man, man glaubt dann natürlich auch mit dieser Religion, was sie uns natürlich auch eingeprägt haben. Also da ist ja immer nur so irgendwo diese Angst vom Sterben auch da und der Angst vom Sterben. Das haben indigene Menschen überhaupt nicht, weil sie wissen, sie gehen einfach nur in einen anderen. Es klingt jetzt komisch, ja, aber Lebensabschnitt aber in einen anderen Abschnitt, ja. Weil sie wissen zum Beispiel, auch, also dass sie sagen, also es ist alle 13 Jahre ist ein natürlicher Prozess, ein natürlicher Abschnitt wo man in einen neuen Lebensabschnitt geht, also von der Geburt bis 13 zum Beispiel, wo man dann so in die Pubertät kommt, wo die Frauen dann äh, zu bluten beginnen zum Beispiel, wo man dann äh, Leben schenken kann, dann von 13 bis 26, von 26 bis 39, von 39 bis 52, also so immer in 13 Jahren Abständen, ja. Und wie gesagt, das sind diese Lebensabschnitte und wenn man jetzt stirbt, dann ist es überhaupt kein Thema nicht, dass man einfach halt den Körper verlässt und in einen neuen Lebensabschnitt geht. Man sieht den Körper nicht mehr, aber die Ahnen, also du bist dann eine Ahne natürlich, die sind trotzdem da. Auch wenn wir es nicht sehen. Die sind trotzdem um uns. ja.
1: So schön. So schön und tröstlich auch. Einfach. Ja, das ist tröstlich, das stimmt, ja. <lacht> genau. Da komme ich schon gleich zu meiner nächsten Frage. Ähm, wie zelebrieren denn die indigenen Menschen auf Hawaii den Tod von geliebten Menschen? Gibt es da Begräbnisse? Wie, wie wie schaut das aus? Mhm.
0: Ja, es ist so zum Beispiel, also äh, wann jetzt ein Mensch äh, verstorben ist, das heißt, er verlässt jetzt seinen Körper, dann ist er trotzdem immer noch, sagen wir mal so, ein Jahr, mit der Familie. Also der Spirit ist jetzt da noch, der Mensch ist noch da. Es wird dann oft nur der Tisch gedeckt für denjenigen, der Platz einfach gehalten für denjenigen und es ist natürlich auch so die Zeit, sage ich mal, wie wie wir sage ich mal in der modernen Welt, das ein bisschen nennen vielleicht das Trauerjahr. Ja? Aber es wird ja jetzt nicht so sehr getrauert, dass man sagt, meine Güte, wir haben jetzt den Menschen verloren, sondern sie sind froh für denjenigen, der jetzt einfach in die, Spiritu in die spirituelle Welt eingegangen ist. Und dann wie gesagt, ist der Spirit nur ein Jahr lang, also rund in der Familie da und, und wird dann nur wirklich also so aufrecht erhalten. Und noch ein Jahr wird auf bestimmten Plätzen, das nennt man Lena das ist so dieses Tor in die andere Welt, ja. wird eine Arbeitszeremonie gemacht. Eine Arbeitszeremonie ist die heiligste Zeremonie. Du warst ja schon mal dabei, Heidi, bei einigen Aber gell? Mhm. Genau, das ist die heiligste Zeremonie im südpazifischen Raum. Und die wird jetzt nicht nur bei einem Tod zelebriert, sondern zu verschiedensten Downlisten, auch zum Beispiel bei einer Hochzeit. ja. Aber beim Tod ist dann so, also ein Jahr, nachdem der Mensch verstorben ist, kommt die Familie dann zusammen er auf diesem speziellen Platz dann die Arbeitszeremonie ab und hat irgendwas von den Menschen, entweder ein Hör oder oder irgendwas halt von den verstorbenen Menschen. Und es zeigt sie dann immer, immer in dieser Arbeitszeremonie, zeigt sie ein, Spele, ein spezielles Tier, wie ich zuerst gesprochen habe, ein Aumakur. Ja, das heißt, dieses Tier nimmt den Spirit des verstorbenen dann mit zu po in die dunkelheit. Po bedeutet die dunkelheit. Und dann wird das was man von dem verstorbenen hat, dann wird es praktisch diesem Spirit mitgegeben. Also das wird praktisch in ja in die Luft, also wie auch immer, oder wird einfach halt diesem diesem Aumakur, diesem Tier mitgegeben und dann entlastet man auch diesen Spirit in die spirituelle Welt und es ist ja nicht so, die äh, polynesischen Menschen sagen ja jetzt nicht, wir gehen dann ins Licht, ja, das kommt ja auch von der Religion, ja, weil das Licht ist eigentlich männlich und die Dunkelheit ist weiblich und wir kommen von der Dunkelheit vom Weiblichen und wir gehen wieder zurück in die Dunkelheit und die Dunkelheit hat ja nichts Schlimmes, das ist ja auch nur ein religiöses Belief, was wir haben in der modernen Welt, ja. Dass diese Dunkelheit so immer so ein bisschen was, was ja nicht irgendwas Negatives hat, und das ist in der polynesischen Indigenen Welt überhaupt nicht. Also wir kommen aus der Dunkelheit, weil wir kommen aus dem Mutterleib, auch, ja, oder wir kommen aus der Mitte des Universums. Da war kein Licht nicht. da ist Dunkelheit, ja, in dem tiefsten Kosmos. Und da gehen wir mal wieder hin. Und dann wird der Spirit entlassen, ja. Also das heißt, der geht dann in die andere Welt über. Und dann wird eine große Party gefeiert. Das heißt, es wird das Leben desjenigen äh, zelebriert. Äh, das heißt, da, da gibt es Musik, da wird danst. Also, das ist nicht so ein Begräbnis, wie es wir in der modernen Welt kennen. Also, dass da alle zusammenkommen und jetzt weinen oder sonst irgendwas, ja. Sondern, ähm, es wird dem, dem Verstorbenen eigentlich, ähm, ja, also wirklich die ganzen schönen Dinge, die er erlebt hat. Es wird sein Leben oder ihr Leben eben zelebriert. Und da kommen die Leute zusammen, erzählen Geschichten und lachen und haben Spaß miteinander. Es kommen dann zum Beispiel oft, wie es jetzt da ist, ein Hubschrauber, ja, und lassen dann ein Blütenmeer über die Leute aber. Also da werden säckeweise Blütenblätter verstreut. Und das ist natürlich auch schon eine ganz schöne Tradition. Und es wird dann downs, es gibt natürlich Essen in Hülle und Fülle, das gibt es in der polynesischen Welt sowieso immer. Das Essen in Hülle und Fülle, das gehört immer dazu natürlich, das ist auch Bestandteil des Lebens und des Feierns natürlich, also auch, dass jeder dann was zum Essen mitnimmt und da wird ein Riesenbuffet dann gemacht. Und oft ist es so, wenn da große Familien sind, da wird Monate vorher, also da wird schon wirklich das... Vorbereitet, weil man muss sich vorstellen, da kommt auf das ganze Dorf dann zusammen, um denjenigen äh, zu ehren. Und was natürlich alles Tolle ist, es gibt jeder dann eine Geldspende auch. Ja, also das ist aber ganz, was Normales, äh, dass heißt zum Beispiel jeder dann ein kleines Kuvert bringt bringt. Es muss nicht ein großer Betrag sein, das können 20 Dollar sein, 10 Dollar, 30, 50 Dollar, whatever. Und es wird der Familie dann, das so irgendwas hergerichtet, dann, wo man das reinschmeißt. Und da unterstützt man die Familie natürlich auch, um das Begräbnis auszurichten, sage ich mal, oder diese Feier auszurichten. Und darum geht man auch natürlich zu den Begräbnissen. Also nicht nur, wenn man jetzt einen Menschen ganz gut kennt hat oder wen von der Familie, sondern auch, wenn jetzt wer vom Dorf bei uns zum Beispiel stirbt, und was man jetzt nicht so gut kennt hat, geht man natürlich auch hin, um diesen Respekt zu zeigen aber natürlich auch, um die Familie finanziell zu unterstützen. Also da kommt das ganze Dorf zusammen und hilft natürlich auch der Familie, weil ich meine, es ist natürlich jetzt da, in Polynesien müssen sie auch natürlich die Bestatter zahlen und so weiter und äh, es ist da dann natürlich das Leben auch sehr teuer, aber man tut dann eben auch, wie gesagt, die Familie damit unterstützen und das ist auch sehr toll.
1: So toll, so schön, das klingt... Wow, also wenn es das bei uns gäbe, dann dann wäre so viel weniger Angst auf der Welt und die Angst vom Tod vor allem. Also das ist das klingt ja. auch schön. Auch das ja, ich kann das mir vorstellen, so du als Ärztin oder wie gesagt das
0: angehende Ärztin, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch sehr viel mit Angehörigen natürlich auch konfrontiert oder natürlich auch mit Sterbenden konfrontiert, ich meine, da schaut die Welt natürlich ganz anders aus, gell? in einem Krankenhaus oder sonst irgendwo nicht und es ist ja zum Beispiel da auch, ich meine, erstens ist die medizinische Versorgung ja ganz andere wie halt in Europa, also es kann ja gar er leisten, sage ich mal, weil es natürlich auch diese medizinischen Versicherungen ja gar nicht so gibt, wie bei uns in Europa zum Beispiel. Ja. Das heißt, da kommen ja die Menschen auch nicht jetzt im Krankenhaus und sterben so viel im Krankenhaus oder im Hospiz, sondern auch im Kreise der Familie. Und das habe ich auch schon erlebt, da liegt der Sterbende dann da Du, da wird halt Ukulele gespült, da, da geht das Leben weiter, da, da krabbeln die Enkelkinder äh, am Bett um und um und was da ist, nicht so meine Güte, jetzt müssen wir leise sein oder jetzt müssen wir alles so still und, und was so, so, äh, was ich nicht, so irgendwie machen, was ich, ich weiß nicht, das Wort gar nicht dafür, was ich da sagen soll, sondern da geht das prallen Leben, geht neben den Sterbenden weiter, weil da nichts Dramatisches dran ist. Da war es man, okay, der stirbt jetzt und das ist jetzt so, der geht um mich und da werden die Kinder wachsen mit dem schon auf. Und was da zum Beispiel auch, ich meine, ich kann mich erinnern, so mein erstes Begräbnis, das was ich, Begräbnis, und Anführungszeichen, was ich da so mitkriegt habe, das hat mich so berührt, weil es ist da ganz üblich auch zum Beispiel, dass der Sarg noch offen ist. Und dass dann jeder sie verabschiedet. Und du musst dir vorstellen, da haben sie dann über den Sorg, also ihre Lays, diese Blumen, Girlanden. da wird Hula tanzt und da wird aber den, zu dem toten Hula tanzt, der wird angegriffen, dann stellen sie eine Flasche und Bier nur eine wenn er gerne Bier drungen hat. Weißt also du, da hat man keine Scheu nicht, überhaupt nicht. Den drucken sie noch und küssen es noch und streicheln es noch und. Und was weißt du, der ist so mitten im Geschehen noch drinnen, also das kann man sich in der modernen Welt gar nicht vorstellen. Das ist wie ein großes Fest, nur kann er halt in seiner körperlichen Form nicht mehr dabei sein, sondern er ist halt nur mehr in seiner spirituellen Form dabei. Aber er feiert trotzdem mit, ne? Und das wissen die indigenen Menschen. Also da gibt's es nichts irgendwie, was was. Ja, meine Güte, natürlich ist es schmerzhaft, wenn ein geliebter Mensch geht. Das ist logisch. Ja, ich meine, das ist jetzt bei uns ist erst vor kurzem wieder ein 30-jähriger oder 33-Jahre-warer, ein junger Mann, beim Baseball spielen musste, vorstellen, fliegt da um und ist gestorben, ein Herzversorgung. ganz plötzlich. Und der wird natürlich man drei kleine Kinder, da der wird natürlich mitten da ausgerissen, ja, seiner Familie. Und natürlich, ich meine, seine Frau, ich Mann ist logisch, dass der große Trauer da ist. Aber sie wird natürlich auch vom ganzen Dorf irgendwo aufgefangen. Sie ist nicht alleine. Sie ist, also es ist immer irgendwer da. Es ist, es wird gelacht miteinander, es wird gewarnt miteinander. Und, was man ist so nicht alleine und so abgeschieden da und wie es dann natürlich viel Angehörigen geht, nach dem Begräbnis, weil man dann die Leichenzehrung gehabt hat, wie man sagt, ne? Also, wo die dann wirklich dann alleine sind. Also, die sind immer, es ist immer wer da und es ist immer natürlich in einem, in einem Dorf oder in einer indigenen Gemeinschaft, ja, also da
1: unterstützt man sie natürlich auch gegenseitig. Wow. Also, diese Wow. Also, dass auch diese, diese Berührungsangst nicht da ist, auch, und, und danach darüber zu sprechen, das ist ja für den Prozess so wichtig und ja. wirklich eine ganz andere Welt. Das ist vorbildhaft für unsere ja, Welt
0: ein. Ja, das Amen. ist, das muss man wirklich sagen, weil wie gesagt, ey, wie gesagt du, du bist Ärztin, du weißt das ja wirklich aus erster Erfahrung, wie es in der modernen Welt zugeht, aber das ist vielleicht auch ein kleiner Anstoß auch einmal, was, dass du auch vielleicht, Heidi, oder auch die Zuhörerinnen, dass euch wirklich einmal auch mit dem man auseinandersetzt, wie kann man ein Begräbnis halt anders gestalten. Ja, natürlich lässt man Trauer zu, das heißt nicht, dass man ja Trauer jetzt, unterdrücken muss oder nicht warnen kann oder sonst irgendwas. Die Trauer muss sein, ja. Aber wie kann man es in der modernen Welt hinbringen, dass diese Angst vor dem Tod weniger wird oder dass auch die Kinder schon mehr natürlich damit aufwachsen. Ja Heidi, du hast mir echt super Fragen heute mitgebracht. Also ich sage da herzlichen, herzlichen Dank und ich hoffe auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr echt da was mitnehmen könnt. Und dass auch vielleicht dann bei euch in der Familie oder im Freundeskreis oder sonst irgendwas einmal so ein Fall ist, dass man vielleicht einen Anstoß macht, dass es ein bisschen anders auch sein kann. Herzliches Aloha, liebe Heidi! Aloha
1: und vielen Dank!
0: Ja, und ein herzliches Aloha über die Regenbogenbrücke von Maui nach Europa oder wo immer du jetzt zuhörst. Aloha!